0: У вас вітає подкаст на своєму місці, Експати, і я Сергій Шульга. Тут ви почуєте історії українців, які вибрали життя за кордоном, про переваги, недостатки та особливості конкретних країн та міст, а також, що таке бути українцем або українкою не в Україні. Доброго дня, доброго ранку чи вечора, коли ви не слухаєте наші слухачі. З вами подкаст на своєму місці, Експати. І сьогодні у нас в гостях Оксана з Франції. Привіт! Привіт! Розкажи, де ти зараз живеш і чим займаєшся?
1: Я зараз на даний час проживаю в Франції. Це Вансі, який знаходиться 40 кілометрів від Женеви. Більше в гірській місцевості. Раніше я проживала в Реймсі. Це 40-30 кілометрів, 130 кілометрів від Парижу. От на даний час я кондитер, хоч я я маю вищу медичну освіту і в Україні я лікар.
2: Ось
1: так.
0: Цікаво. Тобто в Україні ти могла лікувати людей фізично, а тут ти лікуєш людей Морально, правильно, розумієте?
1: Саме, саме, саме так.
0: А звідки ти родом з України?
1: Я з Вінницької області
0: з центральної. Так. Як там було з українською мовою, з українськими традиціями ну, в твоїй сім'ї взагалі?
1: А, взагалі? А, у моїй сім'ї, в моєму оточенні, в моїй школі в нас всі розмовляли українською мовою, усіх були українські традиції. От, наприклад, але в моїй сім'ї у мене тато з Вінницької області, мама з Дніпра. З Дніпропетровщини. Uh-huh. От, і в їхній час, звичайно, вони там навчалися також в медичному університеті. Там все було російськомовні, російськомовні книги так і таке інше. От, але моя мама розмовляла українською мовою, а бабуся з Дніпропетровщини також. Тому, в принципі, в мене ніяких проблем з цим не було. А вже потім, коли я поступила в Київ, uh-huh. от, там саме цікаве почалося в медичному університеті. Там, да, може, було трошки пригнічення, тому що, ну, було, типу, якщо ти розмовляєш українською мовою, давайте будемо дивитися правді в очі, це було, типу, ти mm-hmm. Особливо в медичному, коли в нас наш ректор, він був другом Яника, зрадника, от, і тому там все, і корупція була, і розмовляєш... Типу, тільки російською мовою, всі викладачі розмовляли російською мовою, і всі книги були російською мовою. Тому мені в перші два роки, ну так взагалі, було трошки важкувати. От дійсно, що я, 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 я хоч і розмовляла російською мовою, але я звикла до української, тому постійно в мене, ну, якби з батьками, мені було легше е, показувати свої емоції, яка, ну, чиста правда було розмовляти українською мовою, російською ти вже не то.
0: Вот так. Вот то тобто есть ты шла по стопах мамы.
1: Батьки. У мене сестра, медик. Ну, взагалі так було в сім'ї, що е, дивилася навіть в однокласників, там хтось мама, там вчитель, там інший, там хтось бухгалтер, там математико. Коли було в 11 класі, куди жити, куди поступати? І, вроді, тобі подобається там якийсь ім'я, можливо, кудись, або географічний якийсь профіль, а то ти розумієш, що в тебе вся бібліотека медична, тобі, в принципі, вибору немає, вже якийсь би звик, вже йдеш в комфортному якомусь напрямку. Він вже вибрала медицину.
0: А батьки підштовхували тебе до медичного?
1: Не так, піш того, вони дали вибір. А я трошки ввагалась, ну, коли я закінчила школу, мені було 16 років. Що ти хочеш 16 років? Ну, дійсно, це я вже зараз в 30, ти вже розумієш, куди тобі рухатись, що ти хочеш навчатись, ти можеш зробити якийсь правильний вибір а в 16, ну, взагалі, туди, типу, дають дорогу, наприклад, батьки, а ти собі там вже... Головне, батькам не заважати. Не заважати, підштовувати і бути поруч. Як підтримку. Ну, впадеш, ну піднімешся.
0: Добре, після Києва. І як вийшло, що ти зараз тут?
1: О, о, спонтанно. Це було не прописано. Я закінчила університет і в мене була інтернатура, після університету потрібно пройти пару років, бо я навчалася на бюджеті. Тому я повернулася до себе в Вінницьку область і я зрозуміла, що ж робити далі. Uh, в реалії, в реалії, і начебто uh, якусь ну, ну, треба кудись рухатись, треба щось нове, трошки було складно. От, і uh, Я зі своєю подружкою ми uh, відправились на місяць в Італії подорожувати. От, ми подорожували Італією. Uh, Класно, відпуска пройшла, потім опять вже ж інтернатура, потрібно типу, на роботу і таке інше. І мене сестра їде м- м- по роботі в-, в Бангкок і вона мене просить, це була осінь, а там же ж тепло, а в нас холодно, і вона каже, ну, ти, ти... бо в мене інтернатура була так, що типу, 6 місяців я навчаюся, в Київ повертаюся, там здаю екзамени, і 6 місяців я типу, проходжу свою інтернатуру, там, куди мене відправили, це було на районі, от, mm-hmm. і типу на роботу, стажування. От я була саме в Києві. мене сестра така просить, щоб я е, забрала її замові речі. В Києві, в Бурейсполі. Ну, коротше, я так трошки заплуталась і не попала туди в термінал. Ну, коротше, вона вже прийшла, хоч з тими зимовими речами, я її так і не забрала. От, і я тут познайомилася якраз в по аеропорту своїм майбутнім чоловіком. Хоча на той момент я не знала. Ось так. А він також там заплутався, загубився. От і так. Ми там шукали ці термінали разом обмінялися Фейсбуком, і так і ми. Я проходила інтернатуру, я з ним списувалася. От, а він проходив, проходив стажування в Ізраїлі в Теляві на той час. І потім він мені говорить: каже: ну, що ти е, робиш на 8 березня? Він, типу, е, а я кажу: ну нічого. Він каже: ну, то приїжджай до мене, типу, на море. Я кажу, хорошо. От, він не думав, і коли ми вже зараз спілкується з ним, він каже, я не думав, я тобі просто типу так предложив, я ж не думала, що ти дійсно приїдеш. Я кажу, ми, натрап... ми натрапимо на українку, вона сказала так і зразу поїхала. От і я поїхала, і потім я вже літом а, опинилась в Франції, бо mm-hmm. він француз.
0: Хоча чим... я
1: не думала, що це Франція, Франція. <смеш> Та взагалі,
0: ти якісь Об... співпадіння такої ситуації, які навіть не співпадіння, сама доля привела тебе туди. Загалі. А чим він займається?
1: А, він по комунікаціях, не знаю, Аташет Прес, не знаю, це вони переводять, ну коротше, комунікація, менеджмент і всі остальне. Коротше, по роботі. Ну, так як йому зараз важко, і було знайти роботу таку більш-менш стабільну, і він пішов, типу, прип... преподавати бізнес-школи ну, по економіці, менеджменту, uh-huh. комунікацію оці всі, як продвигати свій товар і таке все інше. Він навчає дітей.
0: Uh-huh. І ти, виходить, з України вже поїхала у Францію, правильно? Чи ще був якийсь пункт, де ви жили між цим?
1: Ні, ми були на дві країни туди, Він до мене в Київ приїжджав, коли я приходила, бо мені треба було здавати останні там екзамени. То він, ми, ми жили разом у Києві десь півтора місяці. Він був у Києві. Він, він хотів і хотів і роботу шукав. Було трохи складно, тому що коли він приходив на співбесіду, ми говоримо: блін, ти француз, говориш на англійській, і ти і ти шукаєш в Україні роботу. Так, я шукаю, хоч його. Повертаюся, ну коротше, він був 2, 2,5 місяці, він себе трошки не знайшов, хоча він, е, він читає, він, в нього е, є якийсь е, мінімум словникового запасу, він, я була шокована, тому що дійсно він, він читає, коли я з ним була познайомилася, він читає, тому що він коли приходив стажування в Ізраїлі, він, він трохи там навчався українську, російська група в нього була, і тому йому вже було кирилицю, наш алфавіт було вже легше. Mm-hmm. Досконалити. Трохи в Києві. Йому дуже подобалося. От, а, ще, так у нього там друзі, багато там є французи. Там в Києві є один райончик на Лук'янівці. Там є французький ліцей. А, французький ліцей. Да, я також не знала, хоча я 7 років прожила в Києві. Це мені француз, який приїхав, він мені його показав. Ліцей на Лук'яніці. Так, і там від консульства. І виходить, ті, хто консульство французьке, там всі діти, ось сім'ї, вони туди навчалися своїх дітей. І там є е, буранжері, ну, кондейтерська, коротше, французька, і там, де оці випікали багету, круасани і сім'я е, чоловік. Француз, а вона українка. Вони відкрили це булянжері. І світ, я, ну, зовсім тісний, тому що зараз, коли ми проживали це в Вансі, і а, почалася війна, і я познайомилася з усіма українцями, хто ну, тут на районі у нас, і українка, яка одружена за французом, а цей француз її братом Ось у Француза, що в Києві, що вони відкрили блянжері.
0: Нічого собі. Я сам буваю дивуюся, коли ми тут зустрічаємо якихось людей, які приїхали, і прям ми там в Україні, знаєш, в Україні по сусідніх вулицях ходили, або там в сусідніх офісах, і тут ми такі просто через
1: городи.
0: Через тисячі кілометрів добрий день. Цікаво.
1: Світ тісний.
0: А ти якось готувалася до переїзду?
1: О, взагалі, взагалі ніяк я не готувалася. Французькою не розмовляла, ноль, навіть бонжур, їхній добрий день і взагалі нічого. Тому, що, тому мені саме найскладніше це була мова, реально. Мова, мова і ще раз мова. Нескільки пам'ятаю, книжками плакала, я їх рвала і так далі. Я їх до сих пір. Я відчуваю себе неграмотною. І так говорити я говорю, а писати то о, реально. Мені вона була дуже важка.
0: А як ти тоді заговорила з ним в аеропорту?
1: На англійській.
0: На англійськ.
1: Стандарт.
0: І коли ти переїхала в Францію, ти ж ну як це було, як цей момент проходив, що ти зрозуміла, що ти не хочеш вже зв'язати себе з медициною далі?
1: О, було дуже складно. Коротше, коли я переїхала, мій чоловік, він парижанин, він проживав в Парижі. Ну, так як він був на стажуванні в Теля Віві, і виходить, коли в нього була там. Школу він закінчив, він закінчив, і в нього теж так, як наче нове життя починалося. От і він мені каже, я там не знаю, ну, поки роботи в мене немає тель ну, давай там, типа, повертаємося. я в Францію, хочу повертатися в Францію. От, і якраз він повернувся е, після Києва, е, він повернувся в Тель-Авів, там все закінчив, також свої папери і так далі. І е, повертається він у Францію і вже літом, е, на початку вересня, таку кінець серпня, я приїжджаю до нього в Париж. І ми вирішуємо е, переїжджати в Ремс, як я вже казала, це недалеко від Париж, тому що там студентське таке містечко і взагалі там дешевше прожиття, і там є університет. У Франції університети, не так як у нас є там медичний, педагогічний і так інше. Там просто один університет і різні факультети. От, і я собі, в мене була така мета, що я там буду навчатися в тому медичному, на медичному факультеті. я вже зібрала перед тим, як я вже остаточно знала, що я буду їхати, я вже позбирала інцію, що робити з медичним дипломом. От і було два варіанти. Перший Uh, у Франції це обов'язкове навчання на перший рік. Всі, як всі французи, всі uh, з інших країн світу проходять перший рік. Потім, якщо ти проходиш перший рік, здаєш екзамени, uh, подивлячись по твоїх балах і по диплому, ти можеш перейти на п'ятий, на четвертий рік. Виходить, ти виграєш там 3-4 роки. Mm. Ну, це вже йде останній, і ти вже да, uh, там навчаєшся ще два роки і потім проходиш уже французьку інтернатуру. Або є інший варіант – підтвердження диплому. Підтвердження диплому ти маєш записатися на екзамен. Екзамен для всіх іноземців, які приїжджають і хочуть підтвердити свій диплом. Це екзамен, який складається з двох днів. Перший – це практична, і другий – там більш по теорії. Але вони всі йдуть письмові. От, э, так, і, і, і конкурс. Письмовий плюс конкурс. І французи не люблять, коли ти виєш воду, все має бути конкретно. Ну, коротше, э, цей варіант я взагалі не розглядаю, тому що тебе дається лише дві попити, щоб здати їх або здаєш, там на наступний раз записуєш все. Потім, якщо ти його взагалі не складаєш іспит, то э, фініш... Ти не зможеш практикувати Тому я uh-huh. Цей варіант я однозначно, тому що на, на французькій я не розмовляю, писати то взагалі. От, і я е, так само собі завдала, що я навчаюся, е, вивчаю французьку мову і йду на перший рік в університет. Так, і коли я переїхала в сетні, цілий рік я навчалася, е, вчила французьку мову, навчалася я сама. Потім від університету був там, ну, типу, підготовка, як у нас є, для іноземців. Вивчати українську мову mm. при факультеті, от я зроз... Ну, я там навчалася рік, але ну, рівень у мене був середній. Я там здала іспит і склала е... там, якщо поступати, не так як у нашу, треба здавати вступні іспити. І по цих вступних іспитах тебе відбирають. Ні, тут просто складаєш гарно своє досві, резюме, мотиваційний лист, французи його просто обожнюють, скрізь mm-hmm. його потрібно писати. От і склада, е, копії диплому, все перевод, і ти складаєш цю папочку і віддаєш в три університети, які ти вибираєш. І потім це університет вибирає студентів, так зачисляють в університет, в будь-який університет. Навчання безкоштовне. От, і мене якраз в цьому ренці мене було взяли. І я навчалася перший рік там. Хм. Навчалася перший рік там, і я була е, це е, після. Трьох тижнів після пології я вийшла якраз, після роду. І так я ходила на навчання. І прикол в тому, що там перший рік, в моєму університеті було 1200 студентів і лише 200 місця на наступний рік. І після зимового триместру я була в списку 800 820 чи щось типу того. За мною було 500 французів, що в мене мій француз. Мені каже, боже, яка ти молодець в що в тебе 500 французів. Я тут рибу, кажу, я не пройшла. Так Ти подивися, ти ж молодець, 500 французів француз, за тобою. А Я кажу, ну кажу, то я ж не пройшла. Ну так і коротше, я, я, так, ну, я його залишила, тому що я розуміла, що все рівно, якщо я навіть і закінчу цей рік, Uh-huh. Я не пройду, і тут дитина якраз підростає, було трошки важко, тому я, uh-huh. я залишилася. Бо навчатися французька, потім в медицині ти повинен бути сконцентруювати день, ніч, ти його вчиш. Я його вчила. Я реально вже тоді думала, все, я вже не можу з цими книжками постійно. Це 16 років, якщо в медичному нашому, потім тут з французом, я реально. І я хотіла просто відпочити від книжок, від зубріння, від того навчання, від того всього. Я так собі була з дитиною, і навчалася там, ну, французку підтримував, бо треба було. І потім одного разу я собі просто запитувала, що подобається, що б я хотіла бути. Ну так, як Франція славиться зі своїми багетами, круасанами, випічкою і там кондитерством. А чому б ні? Я собі чоловіка одного разу, він сидів на дивані, я кажу, що треба зробити, щоб бути кондитером. Бо я розуміла, що в Франції, плюс, що я постійно на карту резидента. Ти робиш, і потрібно підтверджувати, що ти робиш у Франції, ну взагалі. І я думаю, якщо в мене буде робота, буде якийсь диплом, бумага, як-не-як, уже трохи стабільно. Бо з медичним я розуміла, що ну куди. От, і так я пішла в в школу, в державну, щоб мені дали, от я, я спеціально обрала не просто курси кондитера, а я хотіла, щоб мені дали цього французького диплома. Щоб потім я вже могла йти в ту префектуру, робити свої документи, що потрібно, і взагалі в інші інстанції, і взагалі, взагалі коли в тебе є диплом, то mm-hmm. дій на роботу, і взагалі було легше. Ну, французи це люблять. Для них бумажка, от для Франції бумажка – це диплом підтверджує. І не багато, бо коли в тебе дуже вже багато, от, наприклад, українці, які до нас приїжджають, і вони вже ж дві-три вищі освіти, їм дуже складно знайти роботу. Тому що вони кажуть, у мене ось три диплома, а він каже, що це вже забагато, ви дуже розумна, і ви не будете змотивовані йти на роботу, на якусь mm-hmm. просто бухгалтера, розумієте? У них от не, як там, not too much, і mm-hmm. взагалі не ноль. Ну коротко. такі французи.
0: Цікаво. і про це мотиваційний лист, і так далі, це дуже схожа ситуація як в США, ну і тут також, знаєш, більший акцент на тому, Наскільки ти мотивований, щоб, тому що потім університету з тобою працювати як запускником, і це, це рейтинг університету, це рейтинг, там, це гроші університету і так далі. Тому також у схожому форматі до цього підходять. Ніби як на співбесіду на роботу, ти влаштовуєшся такий. Розкажи, розкажи, чому саме ти маєш бути тут. Бали, балами, то окей. Мотивація яка. І, а як би ти сказала, чим відрізняється в основному? Навчання у Франції з навчання в Україні. Е,
1: якщо я порівнюю. О, та, ось у мене син пішов перший клас. У мене була сестра моя тут, і, а в неї двоє дітей. Ну, я порівнюю зараз. Навіть. Е, якщо брати, е, Соломії, це моя племінниця, вона не хотіла навіть під'єднуватися. Не то, що до вчительки взагалі на, ну, на урок. А моя сестра каже, «Боже, бо вона води... я була на роботі, а моя сестра водила мого сина в школу. А вона каже, у мене взагалі проблем з ним немає зранку. Він стає я вже такий біжуха в нього. Він хоче в школу, взагалі біжить. Як це так? Каже, «Я... навіть, коли вона перший день вела Ітана в школу, мого сина, вона каже, не було ні одної дитини, що плакала. Дійсно? Дійсно, тут о, я дивлюся, я не знаю, будуть старші класи, ну, м- молодші взагалі, я дивлюся на навчання. Реально діти не плачуть, що вони йдуть в школу, вони біжать. Домашніх завдань не дають в перших клас. Взагалі немає, щоденників немає. Е, потім е, школа, в школах дітей вони більше. Дивлюся, навіть якщо аналізувати школу мого сина, оці молодший садочок взагалі, вони розмовляють з дітьми. Вони, коли приходять, у них є завдання, вони мають за цілий рік це всі завдання зробити, виконати. Але коли вони приходять, діти, викладач їх запитує, що ти хочеш сьогодні починати. В тебе є вибір. От давай сьогодні будемо щетання з букв там, чи з математики з цифр. Там хтось хоче, що собі вибирає. Вони вибирають, і потім уже, коли приходить дитина, і наступний раз вона вибирає, там, наприклад, цифри, наступний раз цифри, а залишається ж буква. Вона каже, а тепер ти вже зроби вибір, але це ж треба зробити. Ну, коротше, вона їм розказує. Більше там вони розказують, все пояснюють. Взагалі французи ставлення виховання дітей, це також мені дуже подобається. Ну, є, yeah, є. Yeah. Там кілька відсотків, що там. Ну, ну наскрізь є. Є свої якісь негативи як в кожній країні, в людях і взагалі. От мені подобається, що в них є таке правило. Якщо дитина не слухається, вони мають рахувати до одного, до трьох. Ну, ніхто не кричить. Там. Просто один, дитина вже, ре... вже знає. Там. Mm-hmm. Там, наприклад, поскладай свої іграшки, ніхто не реагує. Поскладай свої іграшки. ти Сказав 10 разів, ніхто не реагує. Потім один, і дитина вже стоїть. І вона вже розуміє, що якщо до трьох, то ну, тоді вже буде щось там, катастрофа. <ривіт> от. Потім, а школа і от університет моїй, якщо брати навчання, там викладачі, я перший раз була здивована, що от викладачі казали, дякую, що ви прийшли прослухати мої лекції. Тому що в нашому університеті, коли я навчалася, в нас там і могли, вибачте, і послати, і... І, да, і, і, і взагалі ставилось таке ставлення, там, е, я як згадую. Ну, це, була, треба, це була школа, школа виживання. І дійсно тепер загортувало мене, що мені було не страшно переїжджати в іншу країну, реально. Е, тому що згадуючи наш університет, я пам'ятаю лекції, як там, якщо ти чимось іншим був зайнятий. У нас там був один, один дідок, йому було 70 років. Він фізіологія, читав фізіологію, він міг підійти до тебе, так зашпати, за взяти, так трошки потрясти. І було, і, і ми, і це було, і я зараз розумію, що це все було неправильно, ну все було неправильно. А ніхто не міг заперечити, бо як же ж. О, оцей страх, що зараз о, Москальня робить. У нас даже був ректор, його фамілія Москаленко. Ну його зняли, коли був Майдан. Дружбана Янека. Зняли. І він разом з ним десь там на вертольоті. Так що... От того й mm-hmm. вони там і позволяють. Я зараз бачу, що воно от, вони страхом брали. Реально, якщо не складеш, ким ти будеш. Ото, ото їхні, так. Що вони mm-hmm. зараз роблять. Вони ж тільки під, цим і беруть.
0: Під таким тиском. Mm-hmm. Ну, так. Да. Це схоже, як знаєш, якщо ти не будеш в партії, то... З тобою нічого не буде. Да. Саме. А коли ти приїжджала, як тільки ти приїхала, який період був найважчим тобі?
1: Мені був період найважчий. У мене було три, три етапи адаптації. Угу. Перший був приїхав: о, так прикольно, все так класно. Франція, Париж. От. Потім це був, напевно, на майбутнє, що саме на другий, другий період був найтай найскладний, тому що е, прийшла вже реалії. Французів, прийшли реалії, французі, реалі, що потрібно чимось займатися, що робити далі. Так не може бути. Давай щось знаходь. Е, французька мова. Потім мені було дуже складно, коли я тільки почав навчатися, мені було, ну, як я вже говорила, що е, навчатися французькою мовою було дуже складно. І коли я прийшла в одну кондитерську, і десять разів я попитала, що я хочу хліба, а вона на мене дивиться, що, 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 І я зрозуміла, або це я, або це вони. І реально мені було там, ну... Це був південь і там французи, вони такі більш холодні і е, містечко, якщо брати таке, ну він великий, але я порівнюю його трохи як начебто з таким районним центром, якщо брати Україну, В, ну типу Вінниці, ну трошки менше.
2: Угу.
1: От. І е, там люди, ну хоч і не знали один одного, але якісь вони, ну половина вони е, працювали в Парижі, тому що 100 кілометрів, ну це, по гарних дорогах це дуже швидко. От тим більше е, транспорт, поїзд, от. потім студенти і знайти е, якусь спільну мову там якимось друзями, бо взагалі було дуже складно. Чоловік був на роботі, і я собі там то навчалася, то ходила, таке. То мені був, цей період був дуже складний. А потім, коли ми вже переїхали сюди в Ансі, то я відкрила для себе, що за один тиждень на майданчику парку з дитиною я практикувала більше французькою, ніж за два роки і я в тому регіоні. Реально. Хоч я тоді навчалася в університеті перший рік, і я вчила французьку В школу ходила реально. За перший тиждень вранці я більше попрактикувала і більше люди були відкриті, якісь вони до мене йшли і говорили. Чи то я вже також, значить, ідіть, я з вами хочу поспілкуватися, не знаю.
0: А коли ти говориш на, там, на площадках і так далі, ти зустрічала якихось українців випадково? У
1: мене про переїзду було дві, дві подружки українки. З однією я познайомилася, коли у мене син пішов в садочок, і була така адаптація, коли я при... саме приходили період адаптації, я його не водила, мене чоловік його водив. От, і коли я прийшла я забирати, в мене вихователька говорить, каже, ой, а ви знаєте, в нас тут така українка, її ваша дитина плакала, і він коли почув українську мову, так зразу прибіг. Коротше, я і познайомилася, Ірина, вона зі Львова. От, ми з нею гарно підтримували зв'язок, зараз, і зараз надалі, вона переїхала, але ми відкрили асоціацію українську, тут якраз в Анці, вона була президентом, Ну так, як вона переїхала, зараз будуть вибори нового президента нашою yeah. асоціацією українською, першою в нашому регіоні.
0: Круто, молодці!
1: Так, це моя подружка, то ми також з нею спілкувалися, є інша, вона недалечко від мене. І також так познайомилася, просто чисто випадково в Instagram, вона мені написала, що вони проживають в Ансі. От, і ми так знаємо сім'ями а, дружили. А потім, коли почалася війна, я зрозуміла, що в нас ховається дуже багато українців в нашому регіоні. Реально ми, от перша наша, я постійно повторювала всім французам, наша різниця між нашими сусідами і нами, це те, що ми, ми не на не, вулиці не кричимо, нас не видно. Ну, нас не видно. Ми собі живемо, ми знаємо свої правила, так і все інше. Ми собі нормальні. Нормальні люди. Ми нормальні люди. І нас не видно. От дійсно. А тепер, коли вже полнаштабна війна почалась, і в перші дні я зрозуміла, що в нас дуже багато є українців, які ми зараз тут і допомагаємо українцям, які приїхали тимчасово.
0: Класно, так, ну... У всіх країнах я бачу, що ну, само собою пере... люди, які переселились, але і місцевих жителів, які просто собі жили дуже багато, і зараз вони просто проявилися і такі нічого собі, там, і там скільки, і там, скільки, ну, в кожному місці, по факту, яке б то не було велике чи маленьке, все одно якась значна кількість українців є. Так.
2: Боюся,
0: боюся уявити, яке населення України, якщо взяти всіх назад, повернути.
1: У мене ще багато мене так вийшло, що трапилось, що багато о, є сім'ї, в яких там о, дідусь, там, наприклад, тікав від Другої світової війни з сім'єю. Він був малий, і вони тут у Франції. Бо я в перші дні, коли ми збирали гуманітарну допомогу, ми були на вулиці, на вулиці міста. Оце все нам привозять машинами, а ми їх маємо сортирувати. І е, приходили, приходила бабуся з дідусем, вони приносили там хоч одну пачку памперса. Він каже, я ж, я ж українець, я українець. Тільки що в мене паспорт і француз кажу, я ж україне, я українець, я тільки від Другої світової війни з батьками. І таких багато було, які приходили там, о, а в мене там мама, а в мене там шеф, тось. І вони, ну, вони французи, бо вони виросли, але в них коріння, яке вони, ну... Не приходила
0: ж кажуть. Як <кій> говорить, гени пальцем не
1: роздавиш. <кій>
0: <кій> <кій> Я ще чую думку про, ну, про Францію, що у Франції є Париж і є вся інша Франція. Що там, ну, типу, Франція це не, Париж це не Франція, там зовсім інші, інша культура, інші люди, інше якесь відношення і інша би, атмосфера навіть. Що ти про це скажеш?
1: Це правда. Я Більше того я е, скажу, що, наприклад, наш регіон, бо якщо брати, це ж Альпи гірський, не люблять, ненавидять парижан, які приїжджають у відпустку сюди. Коли вони бачать номера парижські, як вони паркуються, це парижан, о, це парижан. Бо в мене чоловік е, машину купував і е, в Парижі, вдруга. Знайомого, точніше. І він забрав ту машину, нас в нас це номерами ми такі не знімали. Е, їдемо собі, тут вірські місцевості, а в наші паризькі номера, скільки, скільки разів, ну да, це ж Парижан, як він їде там на дорозі, припаркувався, або ще щось, ще щось. Дійсно, вони, вони якось, е, якось по-іншому не відносяться, не знаю. А ще й Південь. І південь. Дуже багато порівнюють, що південь там, у них своя лафа біля моря, там вони собі можуть там, дню мати на півдні, вони там собі і бокальчик з раночку вже посмідали, mm-hmm. знаєш, і таке і інше. Так? Вони ну, розділяють. От не знаю чому, а от іменно французи, вони так вони розділяють. Тако вони не так прямо тобі в очі скажуть. Вони, типу, анекдоту
0: цікаво і до речі що південь ну ти ж виходить також на півдні але не, 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 не в самій південній частині правильно
1: не на півдні у мене брат мого чоловіка брат проживає на півдні
0: угу. ну, тобі до до... 500...
1: 500 кілометрів до Марселя
0: А, аж, Туда, так окей зрозумів
1: 500. 500 кілометрів
0: там, бо, бо я також пам'ятаю, що Марсель там на березі моря відносно. Ну, в, у всіх країнах, з тих, що я говорив, з людьми, які жили, там, що південь країни, особливо там Італія, Іспанія, Португалія, там більш, все одно більш якийсь розслаблений, більше, знаєш, там насолодитися життям, навіть того самого вина випити, або там, ще чогось, і, 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 і нікуди не спішити. І, там, і обід подовше, і вихідний подовше, і все інше. А як би ти описала День середньостатистичного француза в твоєму регіоні, як він проводить свій ну, вихідний день,
1: наприклад? Вихідний.
0: Угу.
1: Е, вихідний. Якщо брати е, зима, наприклад. Зима, він стає зранку, йде в бульонжері. Купує свій багет, бо ж вдома хліба немає, і йому ж треба поснідати тільки цим хлібом, тепленьким. Приходить додому. А, перед тим він встав і пішов в душ. Вони зранку ходять в душ. Не ввечері, а зранку. Потім вони там швидко снідають і гострить свої лижі. І цілий день він на лижах. Цілий день він на лижах, потім приїжджає ввечері, вже гарно... Пообідавши з сиром, там у нас є гарна зимою їдять раклєце, я її називаю картопля мундера, і зверху тільки розтопленим сиром, так От. потім тартіфлє, ну, це тіпа, також картошка запечена сиром із м'ясом, От. І це вони зимою полюбляють, Якщо брати весну і таку осінь, такі періоди, то а, дуже багато французів, взагалі в нашому регіоні, дуже багато а, французів і францужинок, які займаються спортом. У нас гірська місцевість, велосипеди, зимою це, це лижі, це 100%, це субота, неділя. І починається в нас лижний сезон десь уже, якщо так брати, десь кінця листопада І десь так до квітня місяця mm-hmm. Тому вони всі гострять лижі, так, вони їздять постійно, постійно, постійно на лижі Потім всі, коли тільки вже снігу немає, всі витягують свої велосипеди і вони на, на велосипедах такі є, є, такі по 70 років, 75, і він круто ті педалі піднімається, оце, як є е, змаганням, е, вело, Франс. Змагання.
0: я забула,
1: да-да-да, Тур де Франс, да-да-да-да, і коротше, е, і оце вони крутять ці педалі в горах. Дійсно, ну, молодці мотиватори. Плюс нас у каяки, гребля, багато в нас тут озеро знаходиться mm-hmm. в нашому місті, озеро, в Крузі гори, озеро по центру, і всі багато хто на своїх човнах, рибалках. Ну, нас дуже багато спортсменів. І це було плюсом, чому мені тут також дуже сподобалось, тому що для дітей, ну, для дітей тут є чим. Зважити, які хочуть спорт? Дуже класно.
0: Тобто такі спортивні французи, як мінімум в твоєму регіоні?
1: Так, і такі. Я ж, ті, хто на пенсії, вони такі молодці, бігають. Навіть коли в мене сестра приїжджала, вона каже, такі мотиватори, Я ж самому хочеться біля озера побігати. Всі бігають, спортом займаються, Ну, молодці. Реально, вона, ну. Так. Плюс, е- вихідний день, от, наприклад, коли там навіть дощ, вони не біжать я нашому в моєму спортзалі такі там е- бабулі, дідулі, вони собі там записалися я сьогодні до спортзалу. Це вони зранку там до обіду, в обід там щей в тому спортзалі ще пообідали, вони замовлення роблять, щоб пообідати в тому спортзалі. Ну, коротше, вони собі ціла в них програма. Плюс, е- французи, вони е- Чому мені було ще складно з ними контактувати через те, що у них все має бути заплановане. І заплановане не просто на, на, там, на два дні вперед, ну, ладно, там на тиждень, ну ладно. А в них там на місяць, от, вон, там, якщо ти маєш якогось знайомого, хочеш з ним зустрітися, ти йому маєш сказати, там, наприклад, сьогодні яке 15 вересня, і ти йому маєш сказати 15 жовтня, що ти робиш? Можна з тобою піти погуляти. Там, реально, Мені було настільки склад, і це не лише з знайомими, це з усіма, з друзями, з сім'ями, з братами, з сестрами. Це о, така дистанція, я не знаю, Я, я скільки з колегами говорять, у вас це нормально? Може з одного сторони це добре, тому що є в тебе своя, е, якби, е, як називаю, ну, комфорт, да? Mm-hmm. І до тебе ніхто його не переступає, з тобою, там, наприклад, там, наприклад, якщо це бабуся, я маю брати рандеву, щоб він побув з внуком, там, наприклад, да? там 15 жовтня можете побути з вітаном 2 години, там, з сином, 2 години. Вона скаже: о ні, в мене, в мене є візит там, до, до остеопата, ні-ні-ні. Ви що? Ой, а в мене секта там, або ще в мене там знайома одна була, і вона розказувала, каже, що в неї бабуся. Ми, каже, були е, в Україні три місяці, приїхали, потім школа і таке все інше. Ну коротше, вона не, бабуся не бачила рік дитини, які живуть в одному місті. Шо, коротше, да? От в, них, в них своє життя і взагалі. Ну, коротше, треба, от, наприклад, якщо відпустка, ти хочеш приїхати на вихідні е- до родини і ти маєш так, я приїду там, через три місяці, ось все, ви, ви собі там запишіть на листочку, на паперчику, що я приїду, а так просто так постука, нема, не впустять, або впустять і будуть на тебе дивитися отаким, от такими очима, і взагалі типу у мене були плани, що ти сюди приїхала і взагалі.
0: Хм. Тільки хотів запитати, до речі, то, тобто у дворі тобі не постукають, правильно? Тому що розумієш, ти. Не так,
1: як у наші друзі приходять, у що тебе тут холодильник, прийшли, відкрив. Бо в мене, коли чоловік перший приїжджав до моїх батьків, а в мене е, у моїх батьків е, е, дім і там. Е, і сад, і все, бери, що хочеш, ой, бери, бери це, бери це, відкривай холодильник, ой, ти голодний, ой, ти голодний. А він собі сидить, як це піти в холодильник, в когось відкрити. І зараз так само, вже сім е, років е, одружені. Взагалі, тому... це, Та? ну, можливо, в,
0: в тому числі це як один з чинників. З одного боку спорт, а з іншого боку якась, знаєш... Е- Стабільність, комфорт чи ще щось це можливо. Ну, як мінімум по Каліфорнії можу сказати, що це певний, певна ознака того, що ти довго житимеш. Тому що тут зовсім по-іншому сприймається вік. І тут так само люди і в 80, і в 90 років, вони собі ходять, десь гуляють. У них це кожен ранок, коли їдеш по вулицях, то вони просто парочками там знайомі, незнайомі просто йдуть, 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 йдуть. У них там певний маршрут пройти обов'язково або там ті ж самі велосипеди, ну тут також і гір багато тому люблять, або я чув історію про, ну там один раз ходив на гору, просто там по висоті, як говорила, і піднімався на гору і розказував uh, мій uh, товариш про, uh, ну він піднімався не перший раз, тут я перший раз, він розказував про одного дідуся, який піднімався вже більше тисячі, тисячі разів на цю гору, просто uh-huh. в нього там, Кожен день чи раз у два дні він просто піднімається. Йому вже там 80 скільки років. І він такий окей. Він класно, і, знаєш, якось...
1: він загартувався, Він загортувався, да. організм вже звик, у нього якийсь певний певне навантаження, так легше.
0: І вони якось тут рухається, і ну, взагалі виглядають там, в порівнянні з Україною, то на 20 років молодше, якщо не більше. От так, да. А я... скільки коштує життя в Анці?
1: А, давайте переховуємо. М-м-м. Квартира, якщо брати студію, е- в місяць коштує, ну, десь можна знайти, ну, це вже тако десь не в центрі, десь 700 євро. Угу. Це такого буде маленька, взагалі там не знаю, скільки квадратних метрів, е- десь е- максимум до 30 квадратних метрів. Маленька, uh-huh. десь 28-26 квадратних метрів, е, від 700 євро. Е, якщо брати, ми свою першу квартиру е, брали десь 900 євро, це було 48 квадратних метрів.
2: Uh-huh.
1: Це без комунальних потім якщо комунальні світло газ вода і це все треба десь докласти ну мінімум 150 євро що не більше потім інтернет два телефони зв'язок місяць десь приблизно 80 євро плюс Їжа, ну, всіх, о... всіх якось окремо не, ну, не можна категорію обрати, бо з кожного хтось там буде меншість, хтось там більше, хтось там. Ну десь так на місяць, така середня сума, 300 євро зараз, уже ціни в нас трошки піднялися, чим було. Там, якщо mm-hmm. навіть на хліб, ну дійсно в магазині ціни вже вони піднялись. Коли раніше, там, наприклад, я, я сміялася з чоловіком, кажу, що раніше, коли ти не мав там, бюджету да, в кінці місяця, немає зарплати, що їсти, пішов собі сиро, купив там, хліб, вже тебе якісь бути. Зараз у нас вже й сиро так не купиш, дійсно. Хоч і сир, Франція сир, його там різного, багато, але воно піднімалося, і таку ціну попіднімалося на 20-30 центів, але воно таку вважає, таку підеш. Mm-hmm. От, ну так, ну десь середня ціна 300 євро місяць.
0: Це на одну особу, правильно?
1: Ну, м- можна на двох таких якихось студентів, там, наприклад. А, навіть так?
0: на двох? Ну, на
1: двох, м- ну, м- ну, ну, можна... це такое, якщо мінімум, це я так mm-hmm. беру там взагалі. Бо ти ж все рівно там накупиш на місяць, але ти йдеш і ще щось забув, то там якісь свіжі продукти, якісь помідори, якісь фрукти, які довго не будуть стояти. Ну нехай ти 4 стояли. Це я не говорю про десь на якийсь відпочинок чи в якійсь кафешці посидіти. От, потім які витрати? У нас бензин був 2 євро ціле літо. Зараз чоловік каже, вже трохи зняли і каже, таким приколом зняли, що типу е- зменшилася ціна, е- євро, євро і 50 центів, і 50 центів не написали, що е- держава буде сплачувати за вас ці 50 центів. А які держава, якщо ти все рівно платиш налоги, і ці налоги, вони і є. Потім, ну що ще? Uh, спортзал записатися на одного чоловіка то 50 євро.
2: Uh-huh.
1: Mm. Да. Потім uh, на що? А потім, а ще я забула, нас же, ми сплачуємо налоги. Кожен рік у нас і приходить сума певної налоги за, за телевізор, хоч, навіть якщо тебе його немає вдома. За телевізор. А, о, ну, в них так. Навіть, в кожній квартирі є встроєно, що для телевізора. Це різет, різетка. Ну, uh-huh. Получається антена, да, щоб в кожному yeah. домі. І, і навіть якщо тебе немає телевізора, ти його не дивишся, ну, то ти його маєш сплатити. Yeah. На телевізор. Yeah. Та, воду. Ага. Ну, так, коротше, десь в рік десь до 400-500 євро ти маєш сплатити налог. За, це те,
0: налог на розкіш, чи ще?
1: Да. За те, що ти живеш на новну За те, що ти живеш, теж ти живеш у Франції.
0: Цікаво.
1: М. Ну, коротше, потрібно мінімальна зарплата, е, мінімальна зарплата Франції зараз вона трішки вже піднялася. Е 1300 евро. На цих 1300 євро це так. Це ти сплатиш все? І тобі залишиться 10 євро. Mm-hmm. От, тому або щоб працювали двоє, двоє, як мінімум, або ну, працювати, щоб була середня якась зарплата десь до двох тисяч.
0: А це якась, ну, от порівнюючи ціни на апартаменти, брати в, в Іспанії, в Португалії, mm-hmm. навіть там в столиці, в непоганих районах, в Мадриді, там, в Лісабоні, то... За 700 євро можна зняти нормальну квартиру, Це якась... а тут це, 700, це маленька студія і Ансі, ну, я так розумію, це ж невелике місто, ну, в плані там якогось скупчення бізнесу чи якось таких речей немає. Це питання до того, що це близько до Женеви чи це просто Франція така?
1: Це тому, що дуже близько до Женеви, тому що багато французів проживають на території Франції, працюють у Женеві. Дуже багато. І там, якщо брати мінімальна зарплата в Женеві, в два рази більше мінімально, чим у Франції.
2: Угу.
1: І тому виходить так, що ти тут собі сплати, у в тебе ще є половина. Тому дуже багато, і за рахунок цього. Плюс... У нас недалеко від Ліона. Но у нас таке скучення, що можна... Багато студентів. І в нас є навіть фансі, є університет, де є якісь факультети. Різні по спорту, там, по праву. Багато є тут студентів. Плюс, що озеро. У нас тут пляж. Тому якщо тебе якщо відпустки немає, ну нічого, ти можеш... Ну, літо. Дійсно, ми так говорили, я от собі навіть так на думці ловлю постійно, що ти проживаєш, ну, ну нехай не біля моря, але е, в горах. І е, як не крутий, зимовий відпочинок, він йде саме найдорожче, бо ну літо що, ти там в футболці, шорти купив і... Ну, не... ну більш-менш такі не дуже великі затрати, а от коли вже лижний якийсь ж. Ти маєш і шапка, костюм, там, я вже не говорю про взуття і взагалі. Плюс, коли ти їдеш е, в гори і ти проживаєш в Ансити, ну мінімум за 30 хвилин ти доїхав на, вес... ну, на гору, спустився, катаєшся цілий день. І ти я приїхав додому, і ти, ти виходить, не сплачуєш е, тиждень десь в готелі, mm-hmm. в горах, економиш на цьому. Тому вони на цьому також заробляють.
0: Тобто місто, такий... чому
1: така ціна?
0: Курортне mm. містечко в тебе, правильно?
1: Курортне, воно було під Італією раніше, з історії. Тому тут дуже багато говорять, що італійська мафія відпочиває. Тим більше всі називають е, е, французькою Венецією. У нас, так би мовити, поділено старе місто і нове місто забудовки. І в цьому старому все збереглися. Ну, французи, чи мені а, подобається, тим, що вони не руйнують своєї історії. От який був будинок, такий він є. Ну нехай він буде брудним. Там щось зломане. Ну але потім тому є історія та бруківка, як колись як в цих старих фільмах коли вони на конях так цок-цок-цок-цок по тій бруківці і дійсно, коли ти проходиш по цих замках, по цій вулиці ти собі уявляєш, як вони тут бігали раніше в цьому своєму традиційному броні вже якась є уява про цю Францію взагалі От. і е, в цьому старому місці є канали де цей канали в наше озеро а озеро, воно йде саме найчастіше в Європі тому що воно гірське, і о, коли сніг тане, воно спускається в озеро.
2: Uh-huh.
1: От, і ці канали, і такі там квіточки насадили, така типу собі французька Венеція, як вони собі присвоюють. Французька Венеція. Тому воно таке коротне, трохи коротне, дуже багато туристів. Дуже багато туристів. Тим більше в нас проходить е, в Ансі е, міжнародний фестиваль е, мультиків. Це, типу, Каннські фестивальчики по yeah. кіно, а в нас е- мультфільмів. І е- ще що в нас ще проходить? Всякі біатлони, оці спортивні чемпіонати біатлонів був нещодавно, потім е- фестиваль озера. Кожного року, в сетні місяці, е- є фестиваль озера, це феєрверки на озері, і є певна тематика. Кожного року вони там вибирають, яка тематика, і е- вони так створюють ці феєрверки, що вони утворюють там якісь свої типу м- анімаційне шоу. Що ти можеш побачити лебідів mm-hmm. лебедів, і взагалі, взагалі, взагалі. взагалі То right. приїжджали цього року, приїжджали 15 тисяч е- людей з інших країн світу, лише з інших країн світу, 15 тисяч. Це після ковіда, бо два роки не було. <ріст> Тому можна сказати, за рахунок цього вони, ну, якби, знає, що вони під Женевою і взагалі, то... дорогі.
0: <ріст> а як якщо порівнювати, ну, ти ж була в Женеві, правильно? <ріст> <гум> е, якщо порівнювати, от коли ти була в Женеві і тут, в чому різниця? Ну все одно, ж ти близько біля кордону, і в чому різниця основна?
1: Е, в Женеві там воно таке е, шумне місто, бізнес, всі там за гроші, одразу відчувається, одразу, що там туди приїжджаєш, там машини і так, таке інше, плюс... Е, е, Робота чим відрізняється? Там, наприклад, у Франції, якщо ти на роботі в тебе стабільний контракт на довгий термін, тому коли, коли ти влаштовуєшся і посуду, або взагалі то як це? О, я забула. Мені по-французьки навчиться. Це хто тебе взяв на роботу? Роботав. Роботодавець. От. Mm-hmm. Роботодавець має там, тобі сплачувати якісь певні налоги, якщо ти там хочеш чи звільнитися, чи взагалі, ти можеш подати на нього легко в суд, ти виграєш закон на, на тобі, ну взагалі. От. Якщо тебе на термін довгий, вони тебе не мають права е, звільнити взагалі. От. Там багато переваг. А в Женеві там контракт, він такий короткий. Вони тобі можуть, ти прийшов сьогодні на роботу, все було класно, ввечері тобі передзвонити, все. Він ти, типу звільнений.
2: Угу.
1: За тобі платять. Зарплата в два рази більше, чим у Франції. Да. Це різниця. Плюс... О, в Женеві там важко знайти парковку. Якщо знайдеш, то вона тобі буде така ціна за годину, там 10 євро. Угу ціни, ціни там. Ну, там багато хто з е, вони приїжджають з Франції, скупляються на закупки.
0: Ну, Женева, ну, тому що ти говориш, схоже мені чимось на США, ну, там на наші якісь, тут, на Лос-Анджелес і так далі, там, де mm. також з тобою дуже не панькається там в плані роботи, ти, тебе можуть реально сказати, дякую, гарний mm. день був, от коробка, збирай речі, іди ну, прям звільнити в один день і дуже тут не... Ну, як, тримаються за хороших працівників, але якщо ні, то тебе звільняють дуже швидко ніяких там, відпрацювань, компенсацій. Ну, компенсації є там, в залежності від того, ким ти був, але не так, як в Україні до цього відносяться, що mm-hmm. там відпрацюють 14 днів, то все-таки І тут відразу до побачення відразу. Так само з парковками, поки знайдеш парковку, це буває. Просто можна години, години потратити, якщо там якийсь прям квартал, тому що можуть навіть ти платні парковки, які там, ну, ти ж самий там, 20 доларів за 2 години, ти заплатиш. Вони можуть бути забити просто. І ти просто не знаєш, де поставити машину. Якщо тобі потрібно щось більше ніж 15 хвилин, Тому, мабуть, щось, щось схоже в цьому є. А як би ти описала медицину Франції?
1: О, це, мабуть, один з таких класних плюсів От медицина дійсно. Тому що е- є там свої нюанси. Поговорю, я їх прокоментую. Перше, те, що е- медицина дійсно безкоштовна. Дійсно безкоштовна, не так порівнюючи, ти, як США. Що треба плакати, коли тобі рахунок приходив, у тебе просто б заболіла голова. Або взагалі не дзвонити, коли там на в Тут ні, є в тебе обов'язкове страхування, яке дають кожному французу і в залежності від того, там, наприклад, чи ти спроможний платити, там, якщо в сім'ї, да, якщо є мінімальна заробітня плата в кожного, то вже від роботи в тебе є інша страховка, яка буде покривати всі твої витрати. Uh-huh. А якщо в людей там пенсіонери або малоспроможні спроможні сплачувати, або взагалі е, немає коштів, вона йде безкоштовна, взагалі все покриває. Покриваючи від першого візиту лікаря до, до вакцинації е, до всіх медикаментів, які тобі приписали, і, е, і всіх обстежень. Да, наприклад, пологи у мене були безкоштовні і казати, я народжувала в, не в приватній клініці, але я була як в готелі, ну, я, я нічого не сплачувала, мене три рази кормили, я була одна в палаті. Хм. Все-все, мені бокси дали, на перші, на перші три дні дитини дитині, дитині, одяг принесла, хоч я в мене була, мені, я, я коли питала, кажу, що мені брати з собою, Вона кажуть, бери для, тільки для вас, для себе. Одяг там передіватися, навіть памперси, все-все, і це все було безкоштовно, мені нічого не прийшло. Я, правда, сплачувала перший триместр, перший триместр, бо в Франції рахується, що ти не вагітна. Mm. Не так. О, коротше, перший триместр виходить, то тоді може звертатися. О, і ще, да, Всі УЗІ, всі обстеження, всі вітаміни, всі аналізи. І зараз, от, наприклад, якщо я після роботи там, мені приписав лікар-кінезитерапевта, то все оплачується. Так, але ти, 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 і свої там половину можуть оплачувати. А лікування, діагностика, ну в принципі все. Тому тут дуже багато французи, е, вони е, постійно якісь говорять е, негатив на країну, а от за рахунок чого вони тут стоять, якщо їх запитати, чому ти залишаєшся проживати в Франції, ми тобі відповідають, перше, відповідь буде в них, що, е, тому що медицина тут безкоштовна і класна. Ну, ти приходиш, тебе дійсно можуть. Ну, особливо, якщо ти знайшов свого лікаря, то ну, дійсно ну, немає ніяких претензій. Єдине, що тут дуже важко брати рандеву, якщо тобі треба до якогось вузького спеціаліста там, дерматолога, або там, там, ендокринолога. Бо бувало так, що навіть вони вже не беруть нових пацієнтів. Тому ви знаєте, окуліста, наприклад, мене чоловік записався, коли це... записався в березні місяць на листопад. Це в нього. От цим дуже, дуже дійсно дуже складно. Цим так є прямо. Плюс, коли ти дійсно, коли в тебе, коли ти дуже вже ну, ти себе відчуваєш дійсно погано, і ти їдеш е, е, на швидку. То там ти можеш посидіти аж до вечора. Якщо ти приїхав зранку, ти можеш посидіти до, до вечора, тому що вони будуть тебе брати. Е, хто перший йде в чергу, тому що дійсно поганий вже вмирає, а потім угу. ти, 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 ти ще сидиш, то ти ще сидиш.
0: Так, ну ти зараз мені нормально посипала сіль на рану цим <правді> безкоштовну медицину, тому що пам'ятаю.
1: Приїжджайте в Францію.
0: <правді> Думаємо про це. Е, перший раз, коли ми звернулися в швидку допомогу, тобто не подзвонили так само, як у вас, що ми приїхали туди по факту, на mm-hmm. пункт прийому. І ще були не дуже досвідченими. Там і все таке, ну, це там був третій місяць, мабуть, життя в США. І ми ж платимо страховку, ну в той час це було там, 500 доларів в місяць. І ми приїжджаємо на швидку допомогу. І там один, два, три, щось там, там дві години, мабуть, це зайняло. Якийсь огляд, якийсь. ОЗІ, по-моєму, щось таке, УЗД чи якась інша діагностика і все. І одяг нам приходить рахунок на 1000 доларів за те, що відкуди, по-моєму. Так само за вагітність, ну, зараз дружина вагітна, то також угу. з тим, що страховка платиться ще місяця, ми все одно оплачуємо якийсь відсоток за УЗД. За огляди безкоштовно у лікаря або УЗД і всі аналізи, то там нормально, там від 300 до 1000 доларів за аналіз крові, там певний.
1: Ой, яка ціна!
0: І пологи, пологи. тут з того, що я поки що знаю, там за пологи виставляють рахунок плюс-мінус 20 тисяч доларів, але з них там більшість покриває страхова, але тобі, але тобі все одно залишається оплачувати 5-6-7 тисяч самостійно.
1: А виплати потім на дитину у вас є?
0: Е, виплат на дитину немає. Ну як, е, є певний, е, при певних умовах, якщо ти вагітний, працюєш до певного сроку, там, до 36, по-моєму, тижні, ти можеш допрацювати. Ну, тобто це вже 9 місяців, по факту ти допрацювати, і потім тобі будуть е, якісь виплати зараз 8 тижнів, по-моєму. Тобто 2 угу. місяці.
1: А в нас при народженні дитини е- я, це 6 років назад нам дали, ця дитина народилася, 900 євро.
2: Угу.
1: Це разова. І потім уже в залежності від того, там, скільки у вас є дітей в сім'ї, чи... Низько сплачують по зарплатах, там не рахує. там, Якщо мала, мало зарплат на сім'ю, то тоді там іде, там 100 євро місяць на дитину. Що у mm-hmm. тебе там троє дітей. Там мені одна казала, одна француженка: що я не працюю, бо якщо піду на роботу, в мене, мене всі виплати мені знімуть, в мене буде мінімальна зарплата. Так мені добре, в мене троє дітей. Плюс прикол в тому, що мені нещодавно колега один сказав, каже, ти знаєш, у кого є троє дітей у Франції, їм дають автоматично диплом, можна працювати нянькою, бо в тебе їм вже
2: досі
1: якісь свої приколи, коротше. Тому одна мені казала, що мені так добре, так добре, в мене троє дітей, в мене є прям повноцінно, там, що там, на одну дитину сходить, там, є якесь зуття, да, якийсь одяг. Mm-hmm. Собі, вони собі проживають. Да? І так її є багато французів. Вони не люблять працювати.
0: Прикольно. Ну, слухай, коли народились три дитини, диплом няні. потім, коли вони підросли, Пішли. то педагогічна якась освіта вже є і так далі. Так. А що тобі, до речі, найбільше подобається у Франції?
1: Що мені подобається у Франції? Ой, я його не запитала. Е-м... Мабуть, ставлення, е-м... ставлення, е-м... що тебе оточує, і ставлення взагалі до життя, їхній спосіб життя. Їхня культура, я говорю про таких французів більш-менш нормальних, бо я кажеш, що кожна свої, я про от культура харчування, потім культура виховання дітей, от, наприклад, по вихованню дітей, продовжу, що вони не ставлять їх на перше місце, прям там, все, в мене ось дитина, вона має мене спати, ні, але вони дають вибір дитини. От вона хоче там спати, хоче їсти, ніхто, ніхто, вони не будуть товкти її. Ну, хоч не хочеш. Але в них є правила і є режим. Там, наприклад, є сніданок, є обід, є перекус, є вечеря. Всього, в тебе є ці години. Що ти хочеш на це їсти? В тебе є вибір. Але там на солодощі в тебе лише після школи, це о 4.30, до п'яти ти можеш їсти солодощі хм. але не протягом дня як у нас там постійно є певний режим коли дитина коли мала от я зав... мені дуже подобалася одна французька мені говорила а, коли лише дитина народилася, скажи, ти розмовляй зі своєю дитиною от ти думаєш що вона там тиждень їй, ти розмовляй ти говори і ти таку, ти вже звик, і ти постійно потім розмовляєш, ти пояснюєш там. Я зараз іду туди, туди, туди. Я там зробила то-то, то-то, то І зараз у сину шість років і так і він мене запитує там, що ти сьогодні робила. От я був сьогодні в школі. Що ти сьогодні робила? Там, що було на роботі? І так само я його запитую, що там в школі? І тут у тебе виходить, є цей зв'язок з дитиною, і дитина тобі може все розказати, бо ти також розкажеш. Плюс в uh, них є певний, uh, там, наприклад, uh, сімейні пари, там, наприклад, дуже багато якийсь свій бюджет вони ділять. Може щось такі, хтось скаже, що погано, хтось скаже, що добре. Мені, ну, є щось негативне, бо там інколи чоловіки, uh, я коли бачу, навіть себе на роботі одна пара прийшла там він собі вибрав купив вона собі типу вибрала і пішли спочатку мені було так дивно і вони одружені можуть жити так років 15 разом от але якщо брати вони один за одного незалежні звичайно в сім'ї там хтось той сплачує там, наприклад, той сплачує квартиру, інший каже, ну поїхали в відпустку, той оплачує відпустку. І з іншої сторони це дуже правильно, тому що кожен працює, кожен хоче на якісь свої потреби. Так само той чоловік, він на, 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 на 100% він не зобов'язаний жінці там прям, купувати взагалі все, 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 все. Він також хоче чогось, Він хоче якісь собі зробити подарунки, і це нормально, тому що це кожна людина. Там е, і, нас. Трошки поділена. у мене чоловік більше бере на себе, трошки українського. <гум> От але мені приємно робити там, наприклад, якісь подарунки так більше. виплатив там, там якусь поїздку там або немає таких питань. Очі, ти тобі купив ту книгу, бо мені там треба. Я собі запланувала там якісь зовсім інші потратити Ті кошти так немає таких проблем. Ну я розумію, що він працює. Він собі купив ту книгу, там там чи PlayStation, чи ще щось, чише щось. Немає таких якихось побутових. От. Багато мене було знайомих, які взагалі там, е- оплатили до такого, що вони приходили, у них там цілий зошит і там я сьогодні оплатив там рахунок цей, ти завтра оплачуєш той, і так вони так собі, ага. ну реально, ну, це вже дуже, це вже тумач, це я собі так думаю. От, а коли я, ну, жінка тут працює має свої якісь кошти і там чоловік вона більш така більш якийсь ну, більш на якусь трошки на рівному місці на одному такому рівні що ніхто нічого не може сказати щось проти тебе або взагалі то я собі так думаю так, так більш-менш це в Франції. потім що мені ще подобається культ їжі як я вже говорила що в них там е- можна ну було перше, що маленькі тут порції, казали, що ти не наїстися такі мінікулярні, але, ну, багато овочів, багато м'яса, взагалі, там, зі, з сім'єю, там, їхні, вони, як зустрічі, там, оператив, там, ще щось, ще щось, так, до ну, є це свої якісь позитивні.
0: Mm-hmm. А яка тобі страва найбільше подобається з їхньої кухні?
1: Uh. Рататуй. <ріст> Знаєш, овочем.
0: Покражання
1: засідання. Ну, ти да, не... да, да. ну, багато. Я, ну, якщо б взагалі, ми от смілима, ми не дуже йому французьку. У мене ході француз чоловік, не гарно їсть і рунчики і вареночки. До речі, дуже давно вареночки, ліпелаки. От. А якщо брати, дійсно. Ну, мене дуже фанати також, щоб йшли там якісь спеціальні, якісь там до французів, щоб їсти якусь французьку вау страву. ну... Вже зараз мене як почують, якісь французи.
0: Та як ти можеш, як, як ну, ти, ти не сказала про якийсь там... Зато
1: десерт! А ні, люблю, чого ж ні. Люблю це, раклет, раклет наш люблю. Картопля в мундірах з сиром. Їхні сири дуже смачні, от да, дуже смачні сири. І Це в кожний регіон має там своїх, свої сири. У Франції угу. там 450 різних видів сирів. Так що,
2: ну, це, я нічого навчатися.
1: Також кондитерські вироби, мені дуже подобається, мені більше десерт так. і я взагалі так якось... мені подобається готувати солодощі, чим солону їжу Не знаю, чому так. Я, я собі відпочиваю, коли я готую там, солодощі, якийсь десерт
0: а який твій улюблений солодощі? десерт, ну щоб готувати, який ти любиш готувати
1: О, я люблю різні а... тарти, пироги з фруктами Фруктові mm-hmm. такі ще було дуже-дуже багато фруктів і ще один це парі брест він таке заварне, готується заварного тіста, таке колечко і крема, він іде горіховий крем його назвали частиною цього Tour de France, типа колеса, mm-hmm. велосипедного колеса
0: Нічого, так, цікаво, не пробував ще, до речі, не, не раз розчували Ну
1: приїдете з дружиною, своєму будні донечко
0: Да. А, до речі, ще не запитав, як по громадянству, наскільки складно його отримати і ну, взагалі чи хочеш ти?
1: Його отримати дуже складно. Складно паперово. Я завжди смія... сміялася, що українські е, чоловіки розкидають по квартирі е, свої ці, шкарпетки, mm-hmm. а французи розкидають свої папери. Вони зберігають свої папери там в роки, як вони тільки народилися, і в них мають все посклажене, їхні ці папери з роботи, з здоров'я, з усього, короче. Куча паперців, і не дай Бог, зачіпиш. Так само ходити е, по документах, резиденція, моя карта резидента, я отримала на 10 років, до того мені давали кожного року, це кожні 5 років, Кожен рік протягом п'яти років я ходила в її uh-huh. службу, носила копії, це як взагалі, ну, дуже багато паперово. Тому я зараз відпочиваю. Ні... Ну, я два роки назад отримала е- резидента, карту резидента на 10 років. Я собі так зробила, що я поки не хочу Знову з цими паперовими справами зв'язуватись, я відпочиваю. Зараз, на даний час... Я взагалі про громадянство не думаю, якось мене, ну взагалі, не знаю. І я навіть, тепер навіть я не вирішила, чи я, якось тоді в мене ще було 50 на 50, а зараз в мене більше, мабуть, що переварює, я не хочу.
2: Угу.
1: Я хочу собі залишити свій дійсно український паспорт, а може, якщо за рахунок того, що... В Україні я чула, що хотіть зробити подвійне громадянство, що не потрібно mm-hmm. відмовлятися. Бо ж як в нас в Україні, якщо ти міняєш, то ти відмовляєшся від свого громадянства. Я не хочу відмовлятися, тому я буду дочікуватися. Крайня. А як не буде, то не буду. Буду кожен раз на 10 років. У мене ж є дитина тут, чоловік. Цього mm-hmm. Я Не хочу міняти громадянську. Громадянство дуже важко, там потрібно в якійсь. Дуже велика якась процедура. Треба записуватись. На мене знайома, вона відправляла там лист, кудись в якусь станцію, чекала два роки, потім звідти приходили до неї поліція. Чи ви там дійсно ви живете разом? Там треба були цілі фотографії, квитки і все інше збирати. Ні, такого ну, тому під... якось взагалі. Ну, і... Якби,
0: ти... Якби ти спішила зробити, то через кілька років постійного легального проживання ти могла б вже подаватись.
1: Після п'яти років шлюбу.
0: Угу.
1: На п'ятий рік шлюбу, так. Да? І ти вже
0: на п'ятий рік запускається цей процес і там ще декілька років чекати рішення якогось, правильно? Uh-huh.
1: Так. Ти здаєш французьку мову, тебе питають, там якась співбесіда. О, як ти інтегрувався, свої правила, якого кольору прапор, який гімн, mm-hmm. як називається, ну взагалі. Ну, Хайби в нас в Україні також зробили цей екзамен. В принципі, я, я собі так думаю, в принципі, правильно, що ми так зробили.
0: Я, до речі, також не знаю, знаю ну, типу, в Україні живеш, ти цього ж всього не бачиш, і я думаю, Олін, а чи є в нас в Україні такі самі мовні курси там, для тих, хто приїхав за кордон? Перший рік учишся в університеті просто в мові. Чи є в нас там такий, ну, цікаво, якось подивитися, якось колись дібратися до цього і подивитися, як іноземці зустрічають?
1: В медичному є, в політесі є.
0: Ага, тобто,
1: окей. І чим прикол був, коли я навчалася, іноземці, ну, в нас не було міксу. От, ми навчаємося на одному тому самому факультеті. Ми, навчаємо, нас буде, ми в кінці виходимо лікарями, але в нас є факультет іноземці і українці. Угу. І, і е, навчання в іноземці там легше, бо вони ж не розмовляють. І в них там екзамени легші. І я собі така, коли я бачила, що там же в університеті так все класно. І я собі думала, що коли я сюди приїде таке саме, типу, я ж і назем. Де там? Тут немає ніякого міксу, ти на таких самих правах. Не важко тобі. Он до двері, зібрав, і все.
0: Ну, ну, у нас також в, не, в Полтаві вчився була схожа ситуація, що іноземців там свої якісь були групи. Ну, певною мірою була якась асиміляція, але все одно якийсь свій. Е- Своє відношення. Ну, відповідно, іноземці платили, по-моєму, в два з половиною рази більше, ніж Українці. Тому окей.
1: Бізнес.
0: Бізнес. Да. Nothing personal, just business. А що тобі не подобається або не вистачає у Франції?
1: Мені не подобається, особливо зараз, коли е, люди зараз. Якось я вже більше зараз почала бачити, помічати, що вони негативні, ну дійсно так негативні. То сонце, то дуже дуже їм спекотно, то тут дощ. До такого вже мінімуму не доходять, що мені хочеться взяти на роботі тим багетом, і їм полиці, стоп, зупиніться. Ну реально, мене це бісило раніше, але не так. А зараз я це вже бачу, коли ти бачиш, що в моїй країні, і взагалі, як батьки там живуть, всі знайомі, і взагалі, що відбувається, і ти вже не дивишся на це мінімум, що там туди спекотно, там, чи, не знаю, дощ, там, нема що їсти, або, ну, ти живий, тобі є дві руки, тебе є очі, йди, працюй взагалі. Їм легше піти, є такі французи, там десь стати, попросити, чим піти десь працювати, працевлаштуватися взагалі. Ім комфортно. І мені багатьом французам мінімума достатньо. Вони не. От в них немає там якоїсь мети. І, і в мене багато їх знайомих, колег на роботі, які жодного разу не були в Парижі. Жодного разу. У них, немає, у них немає якоїсь такої ти розмовляєш, у них немає якоїсь мети, цілі, там, постійно вживають негативна лексика. мене зараз вона починає душі бісити. Я йому кажу: ну, зупиніться, блін, дивися сонце, ну, ти в Ансі живеш, ти в Кажу, Коли я навчалася, вона ще була віза, і нам кудись сіхати в Францію, в Італію, в Європі. Це було так настільки складно, коли, особливо, коли ти студент ж треба було сплатити візу, потім які квитки були е, дорогі. І ти собі не думав, що ти можеш кудись полетіти і взагалі... Або був Крим, то я ще їздила в Крим-Ялту, а це хоч чекає, хоч своїх хлопців повезу туди, нашу Ялту.
0: Сто відсотків.
1: Таке. І це в них немає цього і мети, вони не люблять працювати, а особливо мені подобається на роботі, вони тебе дуже багато. Ти, якщо ти щось не розумієш, ти задавай запитання. А коли ти задаєш запитання, я думаю, може, не зрозуміла. Ну, коротше, вони тобі говорять, вони тобі говорять, бо так приписано, так правильно сказати. Ну, угу. Якщо ти будеш їм дзвонити і писати, щось будеш питати, то вони їх це бісить. Ну, коротше. Тому і вони інколи. Тож був прикол, коли я здавала екзамен в школі, мені говорить, боже, ти така класна, ти такий, ба... боже, взагалі, ти супер, а дивишся в тебе там, наприклад, 8 з 20, і я така не поняла, це супер, а мені це не супер, взагалі це не супер, оце в них такі є. Або на колега, а тобі бачить, ой, так добре, це ти вже скоро в відпустку там, ой, гарно відпочиньте. А потім, коли я приходжу після відпустки, мені говорять, не знаєш, вона там говорила, що ти поїхала в відпустку, така недовольна і взагалі, і взагалі. Ну, коротко, Це франція. Ось Угу.
0: Да, ну, чомусь, мабуть, схоже з Америкою також, тому що тут, ж ці... Як вона навічливість можна це назвати,
2: mm-hmm.
0: коли що там посмішка і все інше, і ой, як радий тебе бачити, ой, як ти гарно виглядаєш, ой, яка в тебе машина, ой, який в тебе годинник, о, як ти просто там, волосся, там, та, 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 та. і потім там ну, за, за спиною інша історія. Ну, mm-hmm. це таке. Але знаєш, тут я думав, що так, а що б, от що б я вибрав? Україну, в якій там, ну, в переважній більшості людей не дуже посміхаються, тим більше просто так на вулиці. І там потрібно отак. І, але ти знаєш, що це справжня емоція. Чи Америка, там, де всі посміхаються, але ти знаєш, що це в більшості не справжня емоція. Типу, що вибрати, знаєш що краще. Складно. Такі, такі не знаю.
1: Складно. Um.
0: Яке місце ти повела б найперше своїх гостей?
1: Ну, в старе місто біля озера. М-м. В старе місто біля озера. Там гарно. В, цю,
0: в цю Венецію, правильно французькою?
1: Mm-hmm.
0: Ну, якщо ти живеш в Франції, то ми не можемо казати Французька Венеція. Ми, ми повинні казати на Венецію французькою Ансію, правильно? Так. Ну, все не добре.
1: <гас> так є. Дом, ти дав місто, у нас такого, ну потім уже гори звичайно. А так, якщо бенці брати місто,
0: то
1: <гас> місто біля озера відпочити, це енергії, природи.
0: <гас> за такий заряд цікавий. А як відносяться до українців тут? Ну, якщо брати до війни.
1: Що брати до війни? Французи — це це, якщо їх попитаєш, де Україна, вони не знали, особливо молоді. Їм якось, ну, вони якось жили, вони якось не запитували, це в них не було такої ці. Там Якщо більше старше, то вони звичайно там, знали географії, то вони там, щось знали. Mm-hmm. От, а вони якось, ну, не брали до голови взагалі про Україну, там, якась інша країна. Це не Франція, це не, не Франція. Французи, він ні Француз. Прочі них свої проблеми. Якось так. От і тим більше якщо брати вже такі більш такі середні, там десь 40 років, то вони будуть та що бідна країна, це не з бідна країна, mm. бідна країна зараз. У них то зміняться особливо коли наші пішли в контрнаступ, то вони вже все вони хочуть допомагати, вже дзвонять більше, і все вони люблять це. А це ось та шоу їм покажи. Тоді, коли тоді було ще непонятно, да. То там що, кого. Пога... Ну, це правда. Це правда франц... французька правда. Що вони не допомагають, ніхто нічого, а зараз, коли я вже бачити, що Україна молодець, всі почали більше вже країни. Більше вводити санкції, забороняти візи, всі кіїці вже то... також уже. Ну, давайте і ми біля вас притусуємося. Таке. Ну і на двох стільцях. А от самі французи, якщо брати нашому регіоні, так, звичайно, молодці. Вони допомагали, сім'ї брали, сімей, дуже багато, дуже багато в ну, допомагали. У нас є друга асоціація, яка вона, е, створилася лише для гуманітарної допомоги. Вже відвезли 25 тонн гуманітарної допомоги mm-hmm. лише за НСІ. І це французи ось нещодавно були два дня знову в магазині просто в гіпермаркеті стояли збирали гуманітарну допомогу і ці волонтери французи вони там стояли дуже багато є які допомагають сім'ї, так переклади ну, взагалі молодці дуже Круто. багато Круто. І з, допом... з допомогою працевлаштування ну взагалі Ось у нас, наприклад, по ANSI безкоштовне, е- автобуси безкоштовні дос, досі. І сім картка для українців також дос, досі угу. Безкоштовно, тому що в багатьох країнах, там, не знаю, мабуть, що в Німеччині, там, уже трохи послабили, здається. От у нас ще залишилося, е- виплати йдуть, ну, тому...
0: Ну, угу. ну, з тим, що, як, знаєш, про, про французьку владу, там певною мірою двояке враження про, про Макрона, який типу, і туди, і сюди. І, ну, добре, але я зараз подзвоню ще раз Путіну в 30-й раз, і, а тут і... на місцях, і ну, тобто, в людей зовсім інше відношення і ситуація.
1: В людей в, в так, в людей а. так. А в їхньому...
0: Ну, в людей, тому що не політика, а в них просто відношення до людей, а не якісь там да. маневри. До речі, ти плануєш повертатися в Україну?
1: А, на місці проживати? Угу. Я казала чоловіку, ми взагалі планували, хотіли купувати квартиру в Україні, щоб бути в Україні, плюс там батьки. Тому в нас є такі. І, і мій чоловік любить Україну. Ми, ми щороку приїжджали, тільки цього літа. Навіть, навіть мій син чекав, коли це весною, в нього мали бути кані, канікули літом. І він казав: Ну що, мені вже можна до бабусі до дітей їхати? Ну що там? Вже Україна перемогла, ну що я вже можу? можу? Тому безперечно? Особливо, коли я та буде наша, о, я покажу там всі красоти і так далі.
0: Ну, На море, в
1: Одесу.
0: Я якраз в ті моменти ще був студентом і не, не дуже активно подорожуючим і тому я не був ні в Донецьку, ні в Луганську, ні в Криму жодного mm. разу. Тому мені ще все попереду. Це, знаєш,
1: я в Харкові також не була, в Луганську не була, в Донецьку не була. Якось так.
0: Майдет, мабуть... М- Майже в всіх областях був, в регіонах, крім от цих окупованих.
2: Mm-hmm.
0: <клес> ну все, ще попереду. Ну і тоді останнє питання. Якою ти бачиш Україну майбутньою?
1: О, мене, мене аж мурахи почіло. Вільною. Чистою. В усьому чистою. В слові, в мові, в людях, в усьому. Не буде цих зрадників, всіх вичистів, всіх-всіх-всіх. Вільною, щасливою, прекрасною, багатою, матеріальною. Бо є дуже багато, я, я собі так думаю, дуже буде багато бізнесу, дуже багато буде інвестицій в нашу країну. Я собі так е, знаю на 100%, тому що наші люди дуже розумні. Дуже розумні. Єдине, що нам бракує цих інвестицій. І якщо якісь багаті інвестори з інших країн світу, вони дійсно умножать не просто на два рази, вони умножать в 10 і в 100 разів свій бюджет потім тому що наші українці вони з мінімума з мінімальної інформації які вони бачать в книжках вони можуть зробити вау бо якщо брати навіть медицину нашу наші лікарі розумні на, у нас є руки як в нас вчили на наші викладачі вчили да у нас немає там якоїсь класної апаратури да раніше а він каже, у вас є пацієнт, ви можете говорити, у вас є роботи, у вас є руки. Пощупали, поговорили, ви вже можете поставити діагноз. Так само, якщо брати е, наші бренди українські, взуття, наше взуття українське. що я сижу в футбол, це мені моя сестра привезла, це українська футболка. І вона дійсно дуже класна до тіла. Промінь, промінь. Всі записуються е, в магазин «Промінь». Так. Тому наші, ну, наші заводи, на, ну все, а наш, наші чорноземи які, а наша пшениця, кукурудза і все інше. І продукти зовсім інші. Помідори герсонські, реально, якщо купуєте тут Францію, я коли дивлюся, я до них не можу ніяк звикнути. Тому о, буде багато, проклітаюча. Наші діти будуть щасливі ми зможемо вільно подорожувати. І я собі думаю, що майбутнє цих українців, що зараз вони маленькі, вони будуть дійсно всі їхні мрії і навіть мрії українців, яких дорослих, вони втілють життя і будуть захищати традицію, свою країну, і будуть... Показувати, які є ми насправді українці, коли нас не притесняють, а коли ми вільні,
2: коли ми справжні,
1: квітучі, взагалі. Взагалі. Дуже буде багато нових пісень, навіть зараз, якщо побачите, дуже скільки, скільки багато українських нових пісень і українсь... українська мова по зовсім іншому почала звучати, зовсім по-іншому, якомусь правильному, навіть якщо брати е, молоді, е, молоді е, е, артисти, вони вживають правильно, не мають цього негативу, як там, да, це в репі в американському, ти візьми там, вони не тільки матьухи. Ну, так. а наша дійсно так воно по смислу
2: yeah.
1: і, це, і це лише по цьому має таку якщо брати буде нова якась освіта по зовсім іншому щоб... так, так само як діти не йшли з плачем у школу і батьки робили домашні завдання аплікації а діти самі потрібна нам мотивація потрібно мотивувати. Так само, як говорять багато знайомих солдат, що потрібна нам мотивація. Нам не потрібно таку, там, нічого. Так, потрібно там наказки. Там, а от мотивація, що дійсно зараз показати їм, що вони на правильному дякувати їм. І мотивація, що да, подивіться, дякую вам, що ми тут живемо, ми присипаємося і взагалі. Потрібна мотивація. Українців також. І я думаю, ну, кожній людині потрібна. Коли на роботі є мотивація, що тебе мотивують, то ти і вдома так само. Чоловіку потрібна мотивація, дружині потрібна. Ну, кожному, і дитині.
0: Так. Такий свій заряд. Ну, я повністю приєднуюсь до, до твого бачення, до твоїх поважань по Україні. Тому бажаю нам і людям, які живуть там, і ми, які будемо заїжджати в гості, або і не тільки в гості, щоб все сталося саме так, щоб ми процвітали і жили от максимально комфортно і зручно для українців, які там живуть. Не просто якихось загальноприйнятих, щоб українцям було найкраще. І дякую за те, що поділилися прямо з французьких Альп, несподівана точка. Франція так. і якраз реальна Франція, про яку ти розказала. І дякую, що поділилися своєю історією. Це love story, знаєш знову про яку можна знімати фільм.
1: Взаєм, дякую.
0: Через знайомство і твій шлях, і от прям такі трансформації і культурні, і професійні, і успіхів тобі в твоїй справі. На взаєм, і...
1: щиро дякую.
0: Здоров'я твоїй сім'ї.
1: Здорові Йо. ваші сім'ї.
0: <гум> і там, якщо, якщо що будемо в тих краях, то обов'язково, обов'язково зустрінемось. З вами був Сергій Шульга та новий випуск подкасту на своєму місці, експати. У нас попереду чудовий шлях навколо планети, який ми проживаємо в кожній новій історії українців за кордоном. Тому що де б ми не були, хоч з різного тіста, але ми українці, і ми на своєму місці. Підписуйтесь та ставте вподобайки, щоб не пропустити найцікавіше.